0: Se o colonialismo continua, e eu vou desmanchar o colonialismo, eu vou morrer cansado, é eu de man... eles fazendo e eu desmanchando, eles fazendo e eu desmanchando. É isso que os decolonialistas estão fazendo. Eles estão desmanchando e os caras continuam fazendo. Nós, contra colonialistas, que temos uma trajetória, que a nossa trajetória são os quilombos, a aldeia, são as comunidades tradicionais, nós queremos é bloquear o colonialismo, estabelecer uma fronteira. Olha, até aqui vocês vieram, para, não venham mais, para lá nós não vamos, para cá vocês não vêm. Então isso é contra-colonizar, você para o sistema, não precisa matar os colonialistas, mas precisa adestrar e curar essas pessoas da cosmofobia, porque eles curados da cosmofobia, eles vão ser menos violentos, eles vão ter menos medo e pra se para se conviver.
1: O pensador quilombola Antônio Bispo dos Santos, ou tradutor, como ele costuma se definir, buscou no Gênesis o documento de fundação da humanidade eurocristã. Para ele, ao apartar os humanos da natureza e criar a imagem de um deus terrorista, a Bíblia deu origem à cosmofobia que nos governa, um regime monoteísta em que só cabem uma verdade e um modo de existir no mundo. Essa impossibilidade de se relacionar organicamente com outras vidas, ele diz, é o pilar do colonialismo e explica a perseguição aos povos tradicionais, que se veem como criaturas da natureza e não têm a pretensão de se tornar criadores de um mundo sintético. Convidado do episódio dessa semana, o Bispo apresenta em A Terra da A Terra Quer sua crítica ao pensamento decolonial, que para ele oferece no máximo um pacto de não agressão aos povos que sofrem tentativas de colonização e explica porque considera que é preciso ir além e ser contra colonial. Ele também defende que o Estado, os partidos políticos e os sindicatos carregam o colonialismo em suas estruturas e que, por isso, os governos reproduzem essa lógica, sejam de direita, sejam de esquerda. Eu sou Eduardo Sombini e estou muito feliz de estar de volta à Ilustríssima Conversa depois de alguns meses. Bispo, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa. Acho que eu vou te chamar de, de bispo, então, já que você me deu a opção. Eu queria começar né, por um tema que você eu já vi você escrevendo isso em outros lugares. É que você não se considera propriamente um escritor ou um pensador. Né? Você se diz um tradutor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Por que tradutor? Por que essa, essa ideia faz mais sentido para você? Então...
0: Quando eu nasci, a nossa comunidade firmava seus contratos todos pela oralidade. Aí, de repente, chegaram as escolas e os contratos orais foram substituídos pelos contratos escriturados. E a nossa comunidade, então, entrou em pânico, porque estavam perdendo praticamente tudo que tinham composto na sua trajetória, por não compreender as escrituras. Daí resolveram colocar algumas crianças na escola das escrituras, na escola das escritas, para que essas crianças ajudassem a traduzir essa linguagem. E eu fui uma das pessoas que a comunidade apostou muito, porque eu aprendi a ler na primeira semana que fui para a escola. Aí a comunidade toda investiu, apoiou os meus estudos para que eu fosse um desses tradutores. Então o que, que eu fazia? Eu lia tudo que a comunidade encontrava por escrito, Explicava para a comunidade o que, qual o sentido daqueles escritos, e a comunidade, a partir das vibrações dessas palavras, fazia uma análise e me ajudava a traduzir. Então eu fui criado para isso, para traduzir a oralidade para as escritas e a escrita para a oralidade. Por isso que eu me sinto um tradutor e não um, um pensador, um filósofo, porque eu não aprendi isso sozinho. Isso foi uma composição da comunidade em toda a minha trajetória. Então, eu me sinto um tradutor, um narrador desse saber. Mas não me, eu não inventei nada, na verdade. Eu apenas narro de uma forma traduzida para que quem é das escrituras entenda e para quem é da oralidade entenda também.
1: E no livro, né, uma coisa que me chamou a atenção, tem a ver com isso que você está dizendo, você escreve que as suas obras né, e os livros de autores quilombolas no geral, eles não são feitos para os quilombos. Eles saem dos quilombos para chegar aos alfavilles, às universidades, né, aos shoppings. O que os humanos né, das grandes cidades, né, que você conceitua, que você discute, aprenderiam né, se eles lessem, se eles ouvissem os autores ou os tradutores quilombolas como você?
0: Então, no nosso primeiro livro, nós tomamos uma posição mais de análise do pensamento que nós chamamos de eurocristão monoteísta ou eurocristão colonialista, o pensamento dos humanos, os pensamentos escriturados. E aí a gente percebeu nessas análises que esse povo não sabe falar. Eles sabem ler e escrever, mas não sabem falar. Então, nesse segundo livro, A Terra Dá, A Terra Quer, é que é um livro que eu nem queria escrever, porque eu estou escrevendo um outro livro, e eu pensava que o outro é que seria o meu último livro, mas aí como eu mesmo digo que a vida é começo, meio e começo, então os livros também precisam ser três, começo, meio e começo. Então, o primeiro livro é o começo. Esse livro que está circulando agora, A Terra, terra Quer, é, é o meio. E o próximo livro que vai sair é o começo de novo. Então, esse livro que é o meio, na minha compreensão, o que ele está ensinando é as pessoas das escrituras a falar. O que, é que nós estamos dizendo agora? Literalmente, olha, a vida inteira nós fomos taxados de analfabeto, nós fomos taxados de atrasado, de ignorante, porque nós não sabíamos ler. De tanto vocês insistirem, a gente aprendeu a ler. Nós aprendemos a ler. Só que vocês não aprenderam a falar. Vocês continuam apenas lendo. E isso é uma avaliação que eu faço, porque desde 2015 eu tenho participado de muitas mesas de diálogo com muitas pessoas da academia, e eles sempre levam escrito o que querem dizer. Eles sempre levam data show, eles reproduzem os textos e leem para, para o pessoal. E nós não, nós não levamos nada escrito, nós levamos tudo de memória. Então significa que nós sabemos falar e falar bem. E eles sabem ler e ler bem. Mas como eles também nos ensinaram a ler, então hoje nós sabemos a ler e a falar. Ora, se elas soubessem falar, não precisavam levar um texto. Levavam apenas a fala. Já que elas não sabem falar, não precisavam ler ela e mandavam apenas o texto. É um constrangimento muito grande. Eu fico com dó dessas pessoas na mesa. Elas lendo para quem sabe ler. Então o que que ocorre? Nós agora compreendemos que Para a gente se entender com esse povo, a gente nunca se entendeu bem. Porque nós falávamos e eles liam. Eles liam e nós falávamos. Agora, já que eles tiveram ingenualmente, não foi propositalmente, mas de uma forma ingênua, eles foram generosos e nos ensinaram a ler, nós vamos ensiná-los a falar. Então, esse livro é como se fosse também o ABC da palavra para esse pessoal da academia. Porque ele é um livro que tem muito de oralidade. Muitas pessoas que me mandaram crítica é dizendo, olha, a gente lê esse livro é como se escutasse você falando. Esse livro é como se fosse uma conversa. Então, a gente compreendeu que esse livro vai dar essa grande contribuição para todos nós. Ensinar essas pessoas a falar e aí nós vamos nos entender melhor, porque nós vamos nos entender falando e lendo sempre que for necessário.
1: Com certeza. Você estava falando eu estava rindo aqui porque eu... Tenho esse vício o tempo todo, né? Eu tô olhando aqui nesse momento para um roteirinho que eu preparei, às vezes eu acabo me desviando, às vezes eu acabo falando coisas de cabeça, mas é isso. Não ter algo escrito parece que... É a sensação de estar nu, né? A sensação de que eu não tenho as ferramentas à mão para fazer uma conversa, que a gente é formado na escrita, é formado na coisa mais estruturada, na coisa mais previsível, né? E, enfim... Acho que faz faz todo sentido isso que você está dizendo. Mas eu queria passar para outro ponto, né, que sobre as raízes desse pensamento eurocristão, da colonialidade, né, você encontra no Gênesis da Bíblia essas origens. Você lembra que para punir o pecado original de Adão e de Eva, né, Deus amaldiçoou a Terra e apartou para sempre né, os humanos da natureza e fez com que a gente tivesse medo do cosmos, medo de Deus, né? Isso que você chama de cosmofobia. Eu queria que você falasse um pouco por que você considera esse mito fundador tão importante para a sua interpretação, para a sua concepção do colonialismo, né? Porque essa passagem tem tanto peso na forma como você olha para essa questão.
0: Então, quando os nossos mais velhos estavam me ensinando a falar e me ensinando a traduzir as escrituras, o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Por que tanta importância para as escrituras? E por que tão pouca importância para as palavras? Aí eu fui ouvindo que a Bíblia é o livro dos livros. Aí eu fui pensando, olha, se a Bíblia é o livro dos livros, a Bíblia é a constituição da humanidade. É o estatuto da humanidade. Então, tudo que a humanidade faz tem um pouco a ver com a Bíblia. Aí eu fui tentar ver as partes mais potentes. Como nós nos orientamos muito pelas imagens, pelas as diversas linguagens, inclusive as imagens, o que é que eu fui ver? Quando você vê o rio na enchente, você não está vendo o rio, você está vendo a enchente do rio. Você só conhece o rio se você conhecer a nascente, porque a, a, a enchente é passageira, não dá para você conhecer o rio conhecendo a enchente, tem que conhecer a nascente. Então, não dá para conhecer a sociedade vendo apenas a movimentação da sociedade. É necessário ver a nascente dessa sociedade, onde é que ela nasceu. Aí eu fui em Gênesis, e lá eu compreendi que ali é a nascente da sociedade, e ali que uma parte de viventes abandona o Jardim do, do Éden ou é expulsa do Jardim do Éden e outros ficam. Nem todo mundo é expulso do jardim do Edo. Os vegetais não são. Outros animais não são. Só os humanos. Então, a humanidade nasce ali. E ali nascem os códigos. Ali nasce o estatuto, a constituição. Então, quando Deus Jeová diz tu haverás de comer com fadiga do suor do teu rosto, ali ele criou o trabalho. Até esse momento não era necessário trabalhar, mas ali ele criou o trabalho. E o trabalho surge como um castigo. Quando ele diz a zero da Nina ele proíbe Adão e Eva de manter contato com a natureza. Ou seja, ele cria uma situação constrangedora, mas ao mesmo tempo ele obriga Adão e Eva a sintetizar a natureza. Então, para ele, ele não pode comer daquele fruto. Ele tem que pegar a semente daquele fruto, plantar e comer depois que ele plantou. Mas não pode comer do fruto da forma natural. E quando ele diz que as próximas gerações também serão castigadas pelo pecado de Adão, Aí ele cria o terror. Ele cria o que eu chamo de cosmofobia. Como que as próximas gerações vão ser castigadas pelo pecado de Adão. Então assim as pessoas já nascem num pânico. Já nascem num terror. Então ele criou o terrorismo. Então é que a palavra terrorismo é uma palavra que atinge, alcança muito a humanidade. A humanidade está sempre falando terrorismo, 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 terrorismo. Porque o terrorismo é uma constante. Então a cosmofobia, na verdade, é o terror da humanidade. É o medo do cosmos. E é a matriz das doenças psicológicas, a matriz das doenças mentais. Ultimamente, eu estou sendo muito convidado pelo pessoal da psicologia, os conselhos regionais de psicologia estão me convidando, tive recentemente o Florianópolis estou sendo convidado agora para Recife. Muitas pessoas que trabalham na psicologia entram em contato comigo e eles estão concordando que é preciso tratar a humanidade dessa doença que é chamada cosmofobia. É preciso compreender a cosmofobia e fazer um tratamento. E o tratamento é sair da cosmovisão mono. É preciso sair do monoteísmo. Você só cura a cosmofobia quebrando o monoteísmo e diversificando as relações cosmológicas. Ou seja, o politeísmo é o antídoto da cosmofobia. É difícil, mas a gente acredita que já tem muita gente caminhando para esse passo e nós acreditamos que Essa percepção da cosmofobia vai contribuir muito para que as pessoas vivam de forma mais harmônica. Na verdade, já tem contribuído. Muitas pessoas têm até nos agradecido pelo fato de ter trazido esse debate por escrito e que esse debate está ajudando muito a questionar a própria psicologia, a psicologia cosmofóbica.
1: E quando você fala de mono, monoteísmo, você não está falando de uma questão religiosa, só é muito mais amplo que isso, né? uma questão de como conceber o mundo, como se entender no mundo, é isso?
0: Exato. Eu estou falando como nos relacionarmos com o mundo, com o mundo como um todo. Porque o, o, o que é que ocorre? Nós ouvimos, a audição é uma forma de linguagem. O paladar é uma forma de linguagem. Muitos animais se entendem uns com outros outro através do paladar. Por exemplo, nós que vivemos na, na mata, eu que vivo aqui na Caatinga, eu vejo os animais comendo uma determinada folha. Eu vou observar aquela árvore o tempo todo. Eu vou observar as flores, vou observar as folhas, vou observar os frutos. E vou experimentando. Se o animal comeu e não morreu, Eu vou experimentando. Às vezes eu gosto do paladar, às vezes não gosto. Às vezes eu sinto algum efeito que o animal não sente. Mas ou eu como da mesma folha, ou eu como do fruto da mesma árvore. Ou eu como do mel que a abelha produziu com aquela flor. O paladar é uma comunicação. Como é também o cheiro. Como é também o tato. Ou seja, a cosmofobia é a ausência de lidar com essas outras linguagens. É a ausência de, da, com os outros elementos. Do, no período da pandemia, eu disse muitas vezes, e teve um momento muito interessante. O que, é que eu dizia? Aqui no Quilombo, não há aglomeração. As nossas casas são, de certa forma, distanciadas, mas a gente se encontrava todo dia antes da pandemia. A gente continua se encontrando durante e continua se encontrando depois. Não há aglomeração porque há aquele grupo de pessoas que se visitam, mas o que, é que eu dizia? Aqui há uma diversidade de vidas e o vírus da pandemia ele só matava os humanos. Ele não matava as outras vidas. Então, quando o vírus chega no quilombo, tem porco, tem galinha, tem cachorro, tudo misturado, tem jumento, não sei o quê, As galinhas no terreiro, os porcos por ali. Então, o vírus alcançava aos humanos, mas aos quilombolas, indígenas, alcançava os quilombolas, mas alcançava também os porcos, a galinha. Então, havia um compartilhamento de imunidade. Os outros seres que são imunes compartilhavam essa humanidade enfraquecendo o vírus. O vírus não matava eles e ia enfraquecendo. Então, quando chegava na gente, já chegava bem mais, mais fragilizado. Eu digo isso porque aqui no, no Piauí e na maioria dos quilombos que eu conheço, tem quilombo que não teve um caso. Não teve um só caso. O quilombo Costaneira, no município de Paquetá, no Piauí, é um quilombo que tem Umbanda, Candomblé, São Gonçalo, Reizado, Lezeira, Batuque, várias novenas e não parou de fazer é, essas manifestações. E aí o mestre Naldinho, que é uma grande referência para nós, o que, que ele dizia? Aqui não tem aglomeração, aqui tem relacionamentos. E através dos relacionamentos a gente compartilha a imunidade e não a fragilidade. De fato. Zero caso comprovado, mesmo lá tendo acontecido eventos que eu participei com mais de 500 pessoas de fora da comunidade nesse período. Então, essas relações com as diversas vidas, mas principalmente essa relação com a natureza, é que, de fato, é o antídoto da cosmofobia. É que o que eu chamo de de politeísmo é isso. O que eu chamo de politeísmo, de cosmovisão politeísta, é essa relação diversificada com todas as vidas,
1: na natureza. Bispo, você falou agora de humano, de quilombola, eu queria passar para esse ponto, né, que eu acho que é um dos pontos mais importantes do seu pensamento, e que eu imagino que possa gerar estranhamento em muita gente, né, porque há séculos, né, todo pensamento ocidental, de uma forma ou de outra, ele tem como horizonte essa ideia de universalidade, né, de que apesar de todas as diferenças, apesar de todas as desigualdades, nós somos todos humanos e todos os humanos têm um estatuto especial. Isso, obviamente, tem tudo a ver com o que você está dizendo, né? essa ideia de que os humanos não são parte da natureza. Eles são excepcionais e, portanto, eles têm características específicas, eles estão no topo e coisas desse tipo. Mas que, por outro lado, todos os humanos têm direitos fundamentais. Então, muitos intelectuais, eu vou simplificar, simplificar muito aqui, né? Eles denunciam todas as atrocidades dessa história do humanismo, o racismo, o machismo. Mas, no fim das contas, eles defendem uma refundação dessa ideia de de humanidade, de universalidade, que ultrapasse essas formas de opressão. né? Você, por outro lado, costuma ressaltar essa distinção entre os humanos, né, que vivem perturbados pela cosmofobia, dissociados da natureza, etc., E os diversais, né, como você escreve no livro. Os cosmológicos, os naturais, os orgânicos. Tem essa frase muito forte né, no livro que você diz eu não sou humano, sou quilombola, sou lavrador, sou pescador, sou ente do cosmos. Eu fiquei pensando, né, por que reivindicar ser parte dessa humanidade, né, eurocêntrica, branca, etc. Não faz sentido para você como faz para outros autores, né?
0: Então, como várias outras pessoas, eu também fui atacado por por esse sistema colonialista. Quando eu fui para a escola, eu fui para a escola exatamente para aprender a ler e escrever e Usar a escrita como uma defesa para nós e para o nosso povo. Transformar a arma deles em uma defesa. Então, não dá para negar que eu acabei caindo em algumas práticas de forma contraditória, como muita gente caiu. Só que eu sempre tive a minha geração mais velha cuidando de mim. Cada vez que eu sofria uma crise e uma tendência sabe, de enfraquecimento o mesmo mais velho dizer opa, chegue aqui, vamos conversar. Por exemplo, quando eu estava no quarto ano primário, que eu sou do tempo de primeira, a quarta série, depois de quinta, oitava, sou desse tempo. Aí, quando eu estava na quarta série, o meu tio Norberto Márcio, um grande mestre nosso, me perguntou, você sabe ler uma carta e fazer outra? Sei. Você sabe ler a bula de um remédio? Sei. Você sabe as quatro operações por escrito? Sei. Você sabe fazer uma porta? Não. Ah, você não sabe fazer uma porta? Não. Você sabe fazer uma mesa? Não. Uma cadeira? Não. Olha... Mas você vai precisar disso para viver. Então saia dessa escola. Aí você já aprendeu o que você tinha que aprender. Agora vem aprender as coisas que vão lhe servir para a vida. Porque nós vamos ensinar. Então a gente tinha... Ele viu que a escola estava me... Sabe? Me tragando. Aí ele disse, olha, vamos salvar esse menino. Não vamos deixar ele entrar tanto assim. Então o que que eu acredito? Eu fui adestrador. Aí tem um animal que você consegue adestrar. E tem um que você não consegue. O burro, por exemplo. O burro, você pensa que adestrou o burro. Aí tem aquele dia que você chega, dá comida para ele, faz um carinho, tudo direitinho. Aí você coloca a cela, ele está todo tranquilo. Aí na hora que você monta, ele salta, lhe derruba, pisa em cima e depois corre. O burro, se você bota ele num canto de cerca e pegar ele ali uma vez, ele não encosta ali mais nunca. Se você vai numa estrada e tem uma serpente na margem da estrada... O burro recua, não passa, faz uma volta grande E nunca mais ele passa naquela estrada Então, então por que, é que o burro é chamado de burro? Porque ele não aprende o que os humanos ensinam Então, os humanos têm essa mania de Quem não aprende o que eles querem que aprendem Eles chamam de burro Ora, o burro não aprende porque não quer Porque o burro sabe tudo o que ele precisa para viver Sem os humanos O burro não precisa de nós para nada Mas tem uns outros animais, tipo o cachorro O cachorro aprende tudo que os humanos ensinam E se submete então tem pessoas que de fato foram colonizadas e pessoas que não foram. E aí as pessoas que vêm do movimento sindical, do movimento partidário, dos associativismos, eu passei por tudo isso e estou falando de cadeira, porque eu tive nesse setor. Então são pessoas que estão numa estrutura colonialista. O sindicato é uma estrutura colonialista. O partido político é uma estrutura colonialista. Tanto é que as pessoas ficam chateadas quando eu digo mas cadê as contradições? Ora, se os partidos de direita dizem que a democracia é o melhor sistema, os de esquerda concordam. Se os partidos de esquerda dizem que a educação é a solução, os de direita concordam. Então, onde está a contradição? Não tem contradição até aqui. A contradição está na gestão de como gestar isso. E aí, no como gestar, vamos voltar para a Bíblia. A Bíblia é a matriz da criação da gestão da humanidade, da sua sociedade. Aí, depois, vem como se fosse a Constituição, as emendas. Então, cada escritor colonialista é, como, é um constituinte que apresenta emenda para essa Constituição. Por exemplo, você pode dizer que eu não li, mas de tanto ouvir falar em Maquiavel, eu tenho mais ou menos noção do que Maquiavel disse. Então, Maquiavel é como se tivesse sido um constituinte que apresentou algumas emendas para a Bíblia. Aí depois, Karl Marx, é como se fosse outro constituinte que apresentou algumas emendas. Só que o momento que nós estamos vivendo agora, está faltando constituinte para a construção da sociedade cristã monoteísta. E nós, da oralidade, aparecemos. Nós que não saímos do Jardim do Éden, trouxemos a oratória. Agora nós estamos, dizendo as teorias de vocês não estão dando mais conta. O, O apocalipse aconteceu, porque o apocalipse é o fim do mundo teorizado. Então, o mundo teorizado não se sustenta mais, vocês estão em pânico. Então, agora é o momento do mundo trajetorizado. É o momento do mundo que se sustenta na trajetória. Então a nossa palavra é sustentada pela nossa trajetória. Então, agora o que, é que nós estamos dizendo? Não vamos brigar com vocês, nós não queremos matar vocês, mas ao é contrário. Se vocês precisarem de ajuda, nós temos condição de lhes ajudar.
1: E, e uma das coisas que mais chama atenção no seu livro, né, você recusa esse termo decolonial, você prefere o, o contracolonial, né? E uma crítica muito muito incisiva à, aos acadêmicos de esquerda, aos movimentos sociais progressistas, né, que parecem uma alegoria, né, das pessoas que querem olhar para o colonizado e dar a mão, e lá salvar, um pouco com aquela mentalidade do colonizador, mas meio com um sinal trocado. né? E tem um um trecho que eu achei excelente, né, que você fala que o decolonial é a depressão do colonialismo, né, e que tudo que as pessoas decoloniais podem oferecer, no fim das contas, é ensinar a sua geração neta não atacar a geração neta, dos contra-colonialistas. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você falou sobre é, direita e esquerda. É, eu vou te fazer uma pergunta em seguida sobre isso, mas em relação a essas tensões entre academia, pensamento quilombola, pensamento de outros povos tradicionais. né? Como isso pode acontecer? Que tipo de crítica você se vê nessa, nesse tipo de relação?
0: Eu vivo na Caatinga. E aqui na Caatinga é, nós temos uma das mais belas defesas contra o colonialismo. Você quer ver? Com certeza você vê, já viu imagem de animais mortos nas grandes secas no Nordeste, nas grandes secas do semiárido. Quais os animais que mais você tem visto mortos? Quais as imagens de animais que mais tem morrido na Caatinga, quando você vê as matérias?
1: Olha, não, não lembro, mas imagino que a cena assim, clássica é a cabeça de boi, né? aquela cabeça de, de gado, né? Sem só, só o crânio, né?
0: É, eu tenho feito essa pergunta em vários lugares e imediatamente as pessoas respondem isso. O gado. O gado é o animal que mais morre seca. As cabras não morrem, os catitu não morrem, os viados não morrem, jacu, juriti, cordonite, os animais nativos não morrem. O gado morre porque o gado não é daqui. Então o gado é uma ação colonialista na Caatinga. E a Caatinga é contra o colonialismo. Mas... A Caatinga também não se submeteu à monocultura mecanizada em grande escala, só isso aqui. Primeiro porque não tem água suficiente para isso e porque também ela é cheia de pedregulho, é muito acidentada, não tem as planícies para as máquinas. De novo a Caatinga contra a colonialista. Mas o colonialismo, ele é danado. Da mesma forma que eles levaram para o Brasil, eu estou levando agora sabe o quê? O sol. As empresas que estão aqui instalando grandes parques de energia eólica e de energia fotovoltaica, são da Europa da Espanha de novo, de Portugal de novo, então eles levaram para o Brasil, levaram o café levaram o minério, estão levando o sol e o vento em forma de energia elétrica então é colonialismo Então, se o colonialismo continua e eu vou desmanchar o colonialismo, eu vou morrer cansado, é eu man... eles fazendo e eu desmanchando eles fazendo e eu desmanchando, é isso que os decolonialistas estão fazendo eles estão desmanchando e os caras continuam fazendo nós, contra colonialistas que temos uma trajetória, que a nossa trajetória são os quilombos, a aldeia, são as comunidades tradicionais, nós queremos bloquear o colonialismo, estabelecer uma fronteira. Olha, até aqui vocês vieram, para, não venham mais, para lá nós não vamos, para cá vocês não vêm. Vamos conversar na fronteira, a gente pode até compartilhar alguma coisa, vocês estão precisando de alguma coisa nossa, vamos negociar, nós estamos precisando de alguma coisa de vocês, vamos negociar. Agora, vocês entrarem no nosso território sem a nossa permissão, aí não dá. Então isso é contra-colonizar, você para o sistema, não precisa matar os colonialistas, mas precisa adestrar, adestrar sim, eu fui adestrador, aí tem um povo que tem medo, não precisa matar porque nós não somos capazes de avançar esse povo, somos, nós precisamos entrar na mente desse povo e curar essas pessoas da cosmofobia porque eles curados da cosmofobia, eles vão ser menos violentos, eles vão ter menos medo e dá para se, se conviver. Ora, aqui na Caetinha eu convivo com a serpente, eu convivo com cascavel, eu convivo com escorpião, eu convivo com a lacraia, eu convivo com a rata, com o tio. Por que, que eu não posso com, conviver com gente? Posso, desde que eu tenha essa capacidade de me relacionar com a diversidade, com os cuidados necessários. Então, os decolonialistas, tudo bem, eles podem continuar sendo decoloniais, mas é isso, o máximo que eles podem fazer é aconselhar os netos dele para não atacar os meus netos. Mas mesmo assim, eu ainda vou orientar os meus netos para não confiar nos netos dele e estar sempre em situação de defesa.
1: E esse não confiar também se aplica ao Estado, aos governos, mesmo que seja um governo de esquerda. né? Você foi militante de partidos de esquerda, de movimentos sociais, você não faz mais parte desse universo. E no livro você faz uma crítica muito incisiva também, dizendo que o Estado é uma estrutura colonial e o inquilino dessa estrutura, de alguma maneira, vai ser colonialista e não tem... É outra saída. Eu queria te fazer uma, uma pergunta que eu acho que você escuta muito essa pergunta nesses tempos, né? Porque a gente viveu quatro anos do governo Bolsonaro, houve muitos ataques às populações tradicionais, aos povos indígenas, aos territórios quilombolas e muita gente, né? Mesmo que concorde com a crítica, de alguma maneira enxerga que o Estado, apesar dessa estrutura colonial, ele carrega possibilidades, né existe uma margem de manobra para fazer acordos, para fazer acomodações e, pelo menos, né tornar a vida de um pedaço da sociedade, os mais vulneráveis, que vivem com mais precariedade, etc., tenham, tornar a vida deles menos, menos pior. Como você enxerga essa questão? Né? Por que direita e esquerda te parecem tão, tão parecidas quando elas estão à frente do governo?
0: A partir da queda da Dilma, eu me deparei com várias perguntas tão necessárias, mas tão fortes também, que eu tive que raciocinar a mil para responder. Uma das perguntas, a primeira foi tipo assim, bispo, a Dilma caiu. Foi golpe ou não foi? O que, é que eu respondi? Cupim que vai pra festa de tamanduá não volta. Então, pronto, foi essa a resposta que eu consegui na hora. Então, Dilma é cupim que foi pra festa de tamanduá, meu querido. E dificilmente volta. Depois, me perguntaram: o que, é que nós vamos fazer com as merdas que Bolsonaro fala? Pronto, olha, merda pra nós na roça é adubo. Então vamos pegar essas merdas que saem da boca de Bolsonaro, vamos adubar as nossas mentes, fertilizar nossa nossas mentes, para que saiam das nossas bocas palavras resolutivas, palavras maravilhosas. Bom, a outra questão, essa eu gosto muito, porque é uma, uma palavra que ela me veio assim no momento necessário. O fogo. O fogo no cerrado, como funciona? No cerrado, na Caatinga, as vidas vão liberando matéria seca. Os pássaros liberam apenas os animais libera esterco, pelo, as árvores libera folha, carne seca, enfim. Todas as vidas nesses ambientes vão liberando matéria seca. Essas matérias secas vão se sobrepondo em cima do solo. E chega um determinado momento que a umidade do solo não atravessa essa matéria seca, essa camada, e que as luzes do sol também não atravessam. Então há um desencontro entre as luzes e a umidade. Então essa matéria deixa de se decompor. Como ela não se decompõe, ela cria uma combustão interna. E ali, qualquer uma das inteligências que vive nesse lugar pode perceber que como tem essa falta de decomposição, a terra deixa de se alimentar, todo mundo deixou de se alimentar, porque essa decomposição das matérias secas que, é que alimenta a essência das vidas ali. Uma pedra sobre um penhasco solta uma faísca, um fogo. Uma descarga elétrica, ou uma pessoa mesmo, inteligentemente, chegou aqui e já está na hora de queimar e bota um fogo. Esse fogo ele vai queimar, essas matérias secas e vai sapecar algumas matérias verdes, mas depois do fogo vem o vento que espraia a cinza por todos os lugares e o fogo não queima tudo, ele queima boa parte, depois vem o vento que espraia a cinza, depois vem a chuva e infiltra essa cinza na terra e aí a terra se alimenta e retroalimenta as demais vidas, além disso ali tinha umas sementes adormecidas que com esse fogo quebra a dormência e aí nasce, germina outras vidas, então, o fogo no Cerrado e na Caatinga, ele é como o governo de Bolsonaro. O governo de Bolsonaro quebrou muitas estruturas que, na verdade, não estavam mais servindo. Alguns sindicatos que não serviam mais para nada, algumas associações que só serviam para captar dinheiro do Estado e não levavam esse dinheiro ao público. Os intermediários. Então, o governo de Bolsonaro, literalmente, não usou máscara, nem no Covid e nem na política. E quebrou os intermediários. E os quilombolas e os indígenas que sempre eram assediados por esses movimentos, que se apresentavam como nossos tutores, como nossos defensores, nós percebemos que nós não precisamos deles. Então agora a relação é direta. Então quando vem esse outro governo, nós estamos preparados para ter um outro tipo de relação. Diferente da relação com os primeiros governos de Lula e de Dilma. A relação agora é direta é sem intermediário, agora é papo reto. E aí, nessa relação direta, a gente avança muito mais. Tanto é que, se você olhar, todos os debates que estão acontecendo no Brasil, tanto na academia como fora dela, estão acontecendo a partir das cosmovisões e das trajetórias dos povos tradicionais. A reforma agrária saiu de pauta, por exemplo. Então, o o, o que que ocorre? Esse governo foi cruel? Foi. Mas os outros também foram. Bolsonaro disse que não ia regularizar nenhuma terra para quilombo. De fato, não regularizou. Mas Getúlio Varga mandou, foi tocar fogo em Caldeirão, no Ceará. E foi Getúlio Varga, em 1936, mandou bombardear uma comunidade com mais de 30 mil pessoas. E ninguém fala nisso. Getúlio Varga é nome de praça, de avenida e de hospital. Getúlio Vargas mandou a polícia da Bahia, do Piauí, de Pernambuco, matar... E toca fogo na comunidade Paulo de Cuié... Que fica de onde eu estou agora... A 200 quilômetros aqui na divisa do Piauí... Com a Bahia, no município de Casanova e do Inocenso... Ninguém fala disso, por quê? Foi tudo Vargas que fez isso... Em 1942, no período da Segunda Guerra Mundial... No um período que Hitler estava fazendo limpeza étnica na Europa... tudo Vargas estava fazendo limpeza étnica aqui no Brasil... Por que, que ninguém fala nisso? Por que, que a esquerda não fala nisso? Lá ainda tem gente vivo em Paulo de Cuié... Por que, que a Dilma criou a Comissão da Verdade para a Guerra do Araguaia, mas não criou para Caldeirão. Lá ainda tem gente vive em Caldeirão, foi em 1936, foi ontem. Eu conheço pessoas vivendo aqui em São João do Piauí, no município onde eu estou, tem gente que saqueou o Paulo de Cuié. Por que a Comissão da Verdade não ajudou a fazer essa investigação? Então, quando eu falo, eu falo a partir de fatos. Eu falo a partir de realidade, o lugar que eu visitei, eu conversei com pessoas. Que para desse lugar então, uma, A crítica é uma crítica contundente Querem que eu então, deixe de falar sobre isso? Resolva o problema? É muito simples Cria a Comissão da Verdade de Caldeirão Em Crato, no Ceará Cria a Comissão da Verdade em Pau de Curia, Em tantas outras comunidades Que foram tentadas é, ser dizimadas E aí eu deixo de dizer isso de, olha, esse, esse governo aqui é um governo Que pelo menos ele é decolonialista Pelo menos ele não é colonialista. Mas é isso
1: Essa crítica mais mais radical, né, no sentido de a a raiz das questões, nos últimos anos eu tenho a impressão que ela vem sendo feita justamente pelos indígenas, pelos quilombolas, pelos povos tradicionais, né, porque os setores progressistas, a esquerda, as grandes cidades geralmente têm compromissos com o PT, com os partidos desse setor. E aí, enquanto você estava dizendo, eu fiquei lembrando, por exemplo, de Belo Monte, né, que foi a grande síntese dessa crítica nos anos pré-impeachment, aquela obra faraônica com impactos ambientais e sociais terríveis, né? e que muita gente que criticava Belo Monte foi atacada justamente pelos setores da esquerda comprometidos com o governo Dilma. E eu fiquei pensando nisso né? naquele momento que você fala, que você mencionou aqui já, da instalação dos parques eólicos e solares e das linhas de transmissão Na região em que você vive, e como isso, né, diferente daquela época, diferente de Belo Monte de alguma maneira, se pauta em um discurso ecológico de sustentabilidade, etc. É que você falasse um pouco sobre essa situação né, da da energia eólica, solar, do do sol e do vento que está sendo roubado do Piauí de outros lugares. De alguma maneira, isso se assemelha a essa essa mentalidade colonialista, né, de olhar para a Amazônia como um recurso e de olhar agora para esses lugares do Nordeste como fontes de energia renovável, que, no fim das contas, não servem à região. né? Como você enxerga esse possível paralelo?
0: Primeiro, discurso. Engenho não, não vou nem dizer engenho. Desnecessário é quando você diz energia limpa. Olha onde é que se aprendeu que o que é limpo não pode ser violento. Mas, para começo de conversa, quem vem fazer os estudos do EIA-RIMA dos impactos socioambientais aqui na Caatinga são povos do sul e do sudeste. A maioria das empresas que fazem protocolo de licenciamento são do sul e do sudeste. Muitos deles nunca viram a Caatinga. E chega aqui e faz um estudo e faz um documento dizendo que os impactos provocados são esses e são aqueles. Olha só, nós temos aqui o um município de Queimada Nova, que tem seis comunidades, que não ou é mais, que foram impactadas, atacadas por parte de energia eólica. Olha só que coisa, o parque ele é feito no topo da serra, na parte mais alta da serra, que é onde tem mais vento. Na parte mais alta da serra é onde vivem os animais mais ariscos, mais selvagens. É onde vivem as serpentes, os catitu, as raposas, Os animais que mais tem medo de gente vivem no topo da serra. Você chega e desmata o topo da serra. Você destrói o habitat daquele animal. Você coloca ali uma pá eólica de 60 metros de comprimento. Aí são duas. Então você tem um diâmetro 3. Você tem um diâmetro de 120 metros de comprimento girando, fazendo um barulho danado, estremecendo a terra, a terra treme ali naquele lugar. Os animais não suportam o barulho, não suportam a claridade da área desmatada e vão embora. E vão embora para onde? Não tem outra serra. Aí esses animais se perdem. O que é que ocorre? Nas comunidades que ficam no pé da serra, nunca tinha aparecido tanta serpente Nunca tanta gente tinha sido picada de cobra. Nunca tantos os animais domésticos tinham sido atacados pelos animais selvagens. Aí, roças de milho, atacada pelos porcos catitu. Então, o desastre é muito grande. Só que aí, esses impactos só vêm depois do parque instalado. Ele, ele não vem no estudo. E nós estamos agora com esse prejuízo. E quando você procura os órgãos ambientais, ele diz, não, porque isso aí não foi previsto, porque não sei o que, o que. E a comunidade é quem perde. Então, o povo do sul e do sudeste que não está vivenciando isso como a gente, não vai compreender. Então, eu até te agradeço por ter feito essa pergunta para a gente dizer que quer saber se a energia é violenta ou não? Vem para cá. A gente tem o prazer de mostrar os desgastes, os desastres que estão tá acontecendo. Aí você pergunta, teria uma outra saída? Teria. Olha só, se ao invés de você desmatar para instalar um parque de energia solar fotovoltaica, era só você colocar um teto solar em todas as casas da Caatinga. As casas já estão feitas. A área das casas já foi desmatada. Então, se você colocasse um teto solar em todas as casas da Caatinga, num contrato feito com aquela família, financiado pelo mesmo banco, pelo Banco de Desenvolvimento do Brasil, aí esses, esses bancos grandes, mesmo banco, financiava um projeto pequeno de forma consignada, colocava já aquele relógio, que parte da energia o povo usava, outra parte, já jogava para a distribuidora, já descontando o investimento que foi feito. Durante cinco anos você paga o investimento e você tinha energia. Agora, como uma geração de renda na Caatinga, e aí esse vento e esse sol se viria para os donos. Somos nós que aqui. Então, tem como resolver? Tem. Por que não resolve? Porque o colonialismo não permite. As grandes aglomerações. Socioeconômica econômica da Europa, é quem estão aqui. Então, eu quero ver a esquerda fazer diferente. Porque a direita diz que o parque de energia eólica é limpo, a esquerda também diz que é limpo. A direita diz que o parque de energia fotovoltaica é limpo, a... todo mundo diz que é limpo. Vem perguntar para nós, nós temos sugestão. Um teto solar em cada casa da Caatinga, em cada casa do Nordeste. Se todo mundo fizesse isso, financiado pelo BNDES, a vida melhoraria para todo mundo e os impactos diminuiriam
1: para todo mundo. Bispo, a gente precisa encerrar daqui a pouco, né? mas para a gente fechar, eu queria voltar a uma questão que você já mencionou, que tem muito destaque no seu livro também, né? essa ideia de que os contracoloniais vão ter que conviver com os colonialistas, esse é o mundo, né é, a ideia não é matar ninguém, não é partir para a violência, etc. Mas as coisas vão, vão continuar assim, pelo menos por algum tempo. né? E a alternativa é construir um respeito mútuo. Isso que você chama de diálogos de fronteira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. né? Como isso poderia acontecer? Eu lembrei, por exemplo, do Ailton Krenak falando sobre relações internacionais internas ou relações diplomáticas, né, como existe na esfera dos países, das nações, existe dentro do Brasil. É mais ou menos isso que você está pensando? Como os povos quilombolas, por exemplo, podem estabelecer esses diálogos na fronteira com o Estado, com é, os outros atores sociais que estão na mesma região, etc.? Como que você pensa esse problema?
0: Olha, a nossa trajetória... Já responde a tudo isso. Você não vai encontrar na historiografia colonialista e nem em outra um grande massacre praticado entre os quilombolas e os indígenas. Nunca houve uma grande guerra onde uma comunidade quilombola tentasse dizimar uma comunidade indígena. A gente sempre negociou, tem os atritos, mas nós tem o uso da força, mas não tem o uso da violência. O uso da força como defesa, não como ataque as nossas armas não são armas de ataque são sempre armas de defesa então é só ver as relações entre os quilombolas e os indígenas as relações entre os grupos de capoeira e os terreiro e as favelas as relações internas entre nós agora para isso o que nós precisamos mudar a forma de pensar nós contra a colonialista pensamos do segmentado para o integrado ou seja primeiro vamos consertar a nossa casa depois vamos consertar as casas da comunidade, depois vamos consertar as casas dos nossos vizinhos mais distantes e depois que cada comunidade resolver os seus problemas, o mundo não terá mais problema. Porque se matar gente e resolvesse, não tinha mais problema no mundo, já se matou gente demais. E só quem mata desse jeito são os humanos, porque os outros seres matam. Mas são mortes circunstanciais de disputas localizadas e às vezes necessárias, Relacionado com o fenômeno da natureza E não relacionado com a, a vontade de sintetizar e acumular a natureza Então, de novo eu digo que nós precisamos eliminar os limites Transformar os limites em fronteira E compreender o mundo como começo, meio e começo Não como começo, meio e fim E depois, vamos primeiro resolver as grandes questões que estão dentro de nós No dia que todos nós começarmos a, a falar apenas bem de nós depois apenas bem do nosso vizinho, apenas bem do nosso amigo, e até conseguir falar bem do nosso inimigo, a gente não vai mais conseguir falar mal, então o mal deixará de existir, pelo menos nas proporções que existe.
1: Muito bom. É, queria te perguntar, para a gente encerrar, você se anima a ler um dos seus poemas para a gente terminar nesse tom?
0: Olha, eu, eu, eu vou dizer que, que no dia que eu conseguir ler o meu poema... Para declamar, ele não é meu poema, <risos> mas eu vou, eu, eu vou declamar um, um, um poema que eu acho que ele é, um, é uma oração, cara. E, esse poema ele saiu de uma forma muito fantástica. Eu estava na favela da Maré, eu, Crenato, com sei se é avarista, e Maria Franco em memória, uhum. fomos premiados lá como mestre das periferias, exatamente por falarmos bem das periferias, por não falarmos mal, e aí o pessoal do tráfico me chamou, eu visitei todas as instâncias da Maré e fui bem tratado por todas as instâncias da Maré. O Comando Vermelho pagou meu almoço. Pouca conversa quis comigo, só perguntou de onde eu vim, para onde eu ia. E depois, o seu almoço está pago, muito bem, muito obrigada. Ok. E aí, mas a galera disse: Olha, a gente concorda que você recebe o prêmio, mas você tem que dar uma moral para cada um. Na sua fala, você tem que dizer que todo mundo aqui é gente boa, que todo mundo se entende, sei o, que, o problema vem de fora. Ok. Aí eu pensei, caramba, como é que eu vou dizer isso em poucos minutos? Aliás, hoje completa cinco anos que isso aconteceu. Caramba, é por isso que eu vou declamar. Então, eu pensei, vou mandar na poesia. Aí o que eu mandei? Caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies. Nadando contra as marés, atingimos a força dos mares. Edificando nos lamaçais... Atingimos o equilíbrio do rajeiro, a firmeza do rajeiro, melhor dizendo. Habitando nos rincões, atingimos a proximidade da redondeza. Nós somos o começo, o meio e o começo. Existiremos sempre, sorrindo nas tristezas, para festejar a vinda das alegrias. A nossa trajetória nos move a nossa vida. Ancestralidade nos guia.
1: Vivas! Excelente. É, bom, para recapitular, o Antônio Bispo dos Santos é autor de A Terra Dá, a Terra Quer, publicado pela Ubu e pela Pisagrama. Bispo, foi um prazer enorme ler o seu livro, te ouvir aqui, é, ouvir você declamando a, a poesia aqui no final. É, muito obrigado pela sua participação. Gratidão. Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, não deixa de me escrever. Pode ser pelo Instagram, pelo ex-Twitter ou pelo bom e velho e-mail eduardo.sombini.grupofolha.com.br A gente se vê, então, em duas semanas. Até lá!